1: 新年伊始，韩国人都有一个得给自己设立一个新目标去实现的想法，比如呢，去登上一次汉拿山的顶峰，或者是学会一门技术、考取一门资格证等等啊。
0: 我看到一个报道说、啊，哈， 2 0 2 3年韩国的新生代，也就是 MZ 时代，他们最想做的事情是运动啊
1: 。嗯，七成以上的 MZ 时代人呢，都选择了运动这一项作为新年的目标
0: 。嗯，其实，在韩国运动方式很多哈、啊。首先，韩国这么多的山，你可以随时抽时间去爬山。另外呢，什么骑行啊、徒步啦、啊、攀岩、健身、打高尔夫球等等，在韩国都是非常容易做到的一些运动哈、啊。就看你是否能。坚持下去，这一点最重要。嗯
1: ，是啊，不知道我们的听众朋友们有没有什么计划呢？啊，如果你还没有考虑过，那么是否想一下运动啊？既能获得健康，还能获得一个好身材、好心情
0: 。那从今天开始，就让我们一起运动吧。好了，那先来看看我们今天还要给大家介绍哪些消息吧
1: 。新年伊始，来看看韩国人在新年第一天的愿望。
0: 曾几何时啊，外国人一听到 K-pop 这个词儿就会问：“哎 ，K 什么？”但是现在海外的一些大牌作曲家了、影视剧导演了，据说是纷纷向韩国同行示好，希望呢有机会合作
1: 。人老了、病了，一定要去养老院、疗养院吗？韩国政府又开始了一个新的尝试
0: 。嗯，好，那接着就让我们一起来给大家介绍一下详细内容吧。KBS 欢迎收听，这里是韩国国际广播电台
1: 。新年到，二零二三年已经进入第二周了
0: 。对啊，不管你愿意不愿意，有那么一点是完全平等的，那就是时间。
1: 不过呢，今年新年伊始啊，韩国人都互相道贺说：“恭喜你今年每长一岁。
0: ”对，因为从今天起啊，韩国政府规定说年龄呢一定要按照周岁来计算了，所以呢，韩国人一般以前都是用虚岁来计算年龄哈。呃，所以呢，现在还有的人居然还减了一岁了、
1: 嗯，听着真开心哈。嗯，今年呢是兔年，而且说是黑兔年
0: 。对呀、啊，平时我们说兔子都爱说大白兔，对吧？这黑兔说的不多，可见这黑兔更是。珍奇更是珍贵
1: 。嗯，据韩国农林畜产食品部说呢，目前韩国总共饲养有四万六千零八只兔子，但韩国兔子呢最常见的颜色就是灰色，纯黑色的兔子呢只占百分之一左右，也就是说全国大约有四百六十只左右的
0: 黑兔。哇，地地道道的百里挑一，可真的是够珍奇的。嗯，不过呢，很多韩国人呢，把这个兔子啊作为伴侣动物来饲养，所以在韩国呢，你很难见到吃兔肉的
1: 。所以在韩国啊，饲养兔子的农场并没有那么的多，全国加起来也一共只有一千八百来个。
0: 前几年我家哈也养过一只兔子，我养了八年之后、嗯、它走了，它叫托尼、哦。在这个兔年里，我真的是非常想念它呀。嗯
1: ，属兔的人啊，今年算是本命年了。一月一号一大早呢，首都圈的人们就纷纷地聚集在鞍山、北汉山等首尔及其附近的最佳日出景点，来迎接新年，为自己和家人祈福。
0: 四十八岁属兔的金先生，他是带着十二岁的小学生的女儿登上了首尔北汉山的，因为他的女儿呢想在山上看日出。金先生说啊，他说我跟我的家人今天的目标呢，就是甩掉所有的担心，只要快乐。也希望这个疫情啊早日退去，让全世界每个人都能够。健康快乐的生活，嗯
1: ，非常好的愿望啊。嗯，三十岁的申某呢，从早上六点起就登上了首尔西大门安山烽火台，等了约一个半小时，才终于看到了日出。他说呢，自己最近开始学习攀岩，所以登上烽火台也没怎么费劲，还拍到了非常漂亮的日出照片。嗯
0: 、这就是运动的好处哈。嗯，还有很多人非常幸运的，他们在家里就能很好的看日出。住在首尔道峰区的五十三岁的宋某，他就是在家里迎来了新年第一个日出的。他说啊，因为我的家呢就是东向的，所以呢能看到从山的后面冉冉升起的太阳。他说，我的女儿正在准备就业考试呢，我呢就祈祷了，希望她能够顺利的通过考试。嗯，住
1: 在京济道城南市的车某啊，也是在家里迎来的日出。他说呢，他也为家人和邻居们的健康和幸福而祈祷。那车先生说。我希望大家不要只顾工作，能拿出更多的时间啊，陪伴家人和朋友，共享幸福时光。也希望全世界的孩子们能够摆脱战争和饥饿，生活在幸福之中
0: 。住在清唱北道浦项市的六十三岁的金先生说：“我希望我的家人就能像现在这样健康快乐，不必更好，也不要再坏了。去年呢，我们韩国真的是多灾多难，希望今年能够平安无事，安居乐业。”
1: 怀孕九个月的准妈妈三十三岁的金某和三十五岁的准爸爸金某也对着肚子里即将出生的婴儿说：“希望你不要太让妈妈辛苦了，健康的来到这个世界。我们已经感觉到了为人父母的担子了，也希望我们的社会能给孩子提供一个可以健康成长的环境。
0: ”嗯，好，那就希望所有的人他们的新年愿望都能实现吧。好了，来听首歌吧
1: ！一起来欣赏这首由 Shiny 演唱的《Green Rain》，稍后带来更加精彩的今日首尔。欢迎收听韩国国际广播电台。
0: 就在几年前啊，很多外国人当他们听到 K-pop 这个词儿的时候，就觉得特别陌生，还会问：“诶 k 什么？”嗯
1: ，然而呢，这些年啊，随着 BTS、Blackpink 等韩国歌手们在世界舞台上频频的创造出惊人的业绩 ，K-pop 已经成为在全世界有大批粉丝的音乐形式了。嗯、
0: 对。今年呢，这个新年跨年哈，我是在台湾度过的。这你知道，这个台湾呢，它特别的重视跨年，各地都会举办这个大型的演唱会来陪伴当地的居民跨年哈。嗯、各地的公演纷纷邀请韩国的歌手来表演。台北市政府广场上，他们举行的跨年演唱会，邀请的是韩国女歌手笑琳。她那个舞台我看了哈，真是这个表演完全震撼了整个的台下。
1: 嗯，随着 K-pop 在全世界的这个扩散啊，这几年呢，世界各地才华横溢的作曲家们也是纷纷来到韩国寻求合作呢。
0: 韩国大多数的演艺公司，他们都是以那种营对的方式来，呃，好几个作曲家、作词家，他们一起创作歌曲的，哈，就是大家聚在一起进行创作
1: 。那这种创作方式呢，是九十年代在法国和美国兴起的，而韩国呢，是 S M 演艺公司从二零零九年率先推出这种歌曲制作方式的
0: 。嗯，也有十多年了哈。S,、嗯、<S M 子公司的代表蔡正熙他就说。过去啊，韩国的演艺公司一般都是直接到海外去找一些有名的作曲家寻求合作。但现在啊，很多海外的一些精英作曲家们，他们自愿找到韩国，主动的要求跟我们合作，创作 K-pop 风格的这种
1: 歌曲。据悉呢，基本上每月啊都会有三四组海外的作曲家来到这个 S M 公司，他们呢用四天的时间能制作十到十五首歌曲。最近来到在首尔圣水洞的 S M 演艺人经纪公司的创作营队的四名海外作曲家说。K-pop 是当今世界音乐市场的热门领域，也是现在所有作曲家都想参与创作的一种音乐形式嗯
0: ，参与了二零一零年宝儿推出的那首名曲、啊《哈飓风维纳斯》的这个创作之后，一直都在从事 K-pop 创作的挪威作曲家安尼斯托维克，他就说：十年前我周围的人都问我说，哎。你在创作的那个叫 K 什么来着？而现在啊，这个 K-pop 已经成为世界上最畅销的音乐了
1: 。嗯，发生了很大的变化啊。对，还有一些 K-pop 歌手呢，给一些有名的西方歌手伴唱，帮助他们登上百强排行榜的榜首。那对于 K-pop 之所以可以大流行的原因啊，他们说 K-pop 呢有着自己不同于其他音乐特别的节奏，而且韩语的音节比英语多，听起来很独特。K-pop 团体的成员也多，每首歌几个团员载歌载舞啊，非常的热闹，视觉上的吸引力是非常大的
0: 。英国作曲家鲍比·李维斯他就说：“他说你看我今天穿了件 K-pop 风格的衣服，每当我在看到 K-pop 音乐视频的时候，我就特别的想知道，哎，他花了多少钱啊、呃？他说，因为我觉得他们需要有能力的造型师，然后 K-pop 呢，已经现在。”不再只是音乐了，我觉得，而是正在成为影响时尚啊等等各个领域海外市场的一个非常巨大的文化集合体了
1: 。K-pop 的造价的确也是很高的啊，优秀的表演、时尚的风格，以及呢持续而系统的投入巨资的经济体系，这些都是其他形式的音乐很难打破的 K-pop 的强项了。
0: 2013年呢，参与了少女时代《说出你的愿望》作曲的罗尼斯·文森，他就预测说， 2023年的这个 K-pop 将与摇滚相结合，因为这个摇滚复兴呢是全球音乐市场的一个发展趋势、K。K-pop 的它的优点就是总会非常迅速的吸收新的流行趋势，然后创造出更新的作品来。他说呢，我觉得呢，它会代替西方流行的音乐的
1: 。嗯，现在不仅是音乐了啊，电影界也是。纷纷的打破了国界。曾经在戛纳斩获过金棕榈奖的是支玉和导演呢，去年执导的电影《影前客》，启用的就是韩国演技派的演员宋康昊。那该片呢，让宋康昊获得了戛纳电影节最佳男主角奖。
0: 那个韩国演员丁海寅，他主演的韩剧《命运连结》去年年底呢，由迪士尼 Plus 发行，也是日本的导演三池崇史执导的
1: 。嗯，凭借《寄生虫啊》啊获得戛纳和美国奥斯卡奖的奉俊昊导演，继《雪国列车》之后呢，又指导了由罗伯特·帕丁森主演的好莱坞电影《米奇十七》，明年三月正式上映
0: 。嗯。去年凭借《分手的决心》这部电影获得戛纳电影节最佳导演奖的韩国导演朴赞郁，也执导了大受欢迎的英国的 BBC。系列剧叫《女鼓手》，嗯
1: ，《分手的决心》女主角哈、啊、启用了中国演员汤唯。去年呢，她是包揽了包括青龙奖在内的韩国电影大奖最佳女主角奖。连去年来参加釜山国际电影节的香港明星梁朝伟也表示，有机会非常想出演韩国电影
0: 。嗯，其实我觉得他很适合出演韩国电影啊。对。在 OTT 平台上得到认可的韩国演员也开始纷纷进军好莱坞了，即韩国演员。马东锡出演了安吉丽娜·朱莉他领衔主演的好莱坞影片叫《永恒族》之后呢，有消息传出啊，说朴叙俊也将出演漫威电影《惊奇队长二》，饰演最强女超级英雄惊奇队长的丈夫燕王子
1: 。嗯，另外《由于游戏》的主角李正载也将出演好莱坞《星球大战》的前传《The Acolyte》。嗯
0: ，总之啊，说现在是韩国音乐和影视剧的黄金时代也不为过哈。希望他们再接再厉，通过呢跟全球的合作，创造出更多的好作品来。好了，我们再来听首歌吧
1: 。为您带来这首由 Woods 演唱的《Bump Bump》，请不要走开，我们稍后回来。
0: 欢迎收听，这里是韩国国际广播电台
1: 。这些年恐怕很少听到哪个医生会到患者的家里去给患者看病啊。但是呢，在首尔就有这样的地方。这不，上月十二号的下午，首尔卢渊区的一个公寓啊，就传出大夫的声音：“哎呀，您是怎么忍受的呀、啊？一定会痒的很难受吧，不是吗？”嗯。
0: 住宅区附近一家诊所的主任医师张贤在大夫，这是特地的造访了患有中风和糖尿病还有高血压的金奶奶的家。只见这个血和脓啊一起从金奶奶右侧后脑勺的这个伤口里渗出。张大夫诊断呢，说是脂溢性皮炎。嗯
1: 。金奶奶的丈夫啊， 8 3岁的金爷爷说呢，其实三周前妻子就得了皮肤病，但是因为他是中风，连站都站不起来，更别说去医院看病了，结果呢就给耽误了。
0: 所以，这个张大夫连忙啊，给金奶奶的伤口消了毒，然后还测了一下金奶奶的血糖和血压，然后告诉金爷爷说：“我待会儿啊，回到医院之后，给金奶奶开一些非常有效的药。所以，您一定记得要在下午六点之前来医院取我的处方哦
1: 。”嗯，看完了金奶奶哈、啊，我们的张大夫的下一个目的地呢，是独居的脑部疾病患者六十岁的金先生的家，他是患有糖尿病。上周呢，因低血糖啊，在家里摔倒了，被送往医院。结果到了金先生家呢，张大夫给他检查了一下血糖，发现呢，金先生的血糖低到能引起休克的地步了。那就对他说呢，您又没吃午饭吧，一定要好好吃饭，还要定时的吃药。于是呢，张大夫就看着他吃完药才离开的。
0: 韩国呢，从去年十二月份启动了一项叫“居家医疗试点”项目。这个医务人员呢，定期会到那些行动不便的老人家中去探访，给他们看病。而且呢，会由医生、护士和社工一起组成一个团队，每个月到老人家去探访一次。这个护士呢，每月还探访两次呢
1: 。医务人员每两周啊，会检查一次老人的健康状况，随时观察他们病情的发展。那么目前全国一共有二十八所医院参与了这个试点项目
0: 。据韩国保健福祉部的估算说，一所医院，呃，或者是诊所啊，最多可以照顾七十名他们呃难以去医院就医的那些患者
1: 。政府呢之所以推出居家医疗服务啊，目的就是能让老年人在家里安度晚年啊，而不是一定要去什么疗养院啊，其他这些福利机构
0: 。其实我周围的人，他们年轻的时候都爱说。老了病了，我就去养老院，我不连累任何人。嗯，但是观察一下，其实老人们他们都特别特别的不愿意去那些什么疗养院、养老院，还是愿意待在家里，因为这个家是最给人安全感的地方，对吧？没
1: 错。那根据保健福祉部二零二零年的一项调查呢，一半以上的六十五岁以上的老年人都表示，即使行动不便，也愿意在自己家里度过余生。
0: 但是要想让这些老年人在家里也能像在疗养院或者是养老院一样得到及时的医疗关照，那就得想想办法了。嗯
1: ，参与试点项目的首尔中浪区新内诊所的李相范院长他说：“随着疫情的长期化。”很长一段时间里呢，疗养设施是禁止家人去探访的，这也是越来越多的老年人不愿意去那些疗养设施的原因了
0: 。对啊，这三年韩国的疗养院一直都是禁地，不允许探访哈。偶尔疫情不那么严重的时候，也只能是隔着玻璃呀，或者是塑料帘子，短暂的跟家人见个面。甚至有的老人在人生的最后的一刻，也不能被家人陪伴送终
1: 。嗯，所以政府啊才会推出这个。福利政策，目前呢，参与这个试点项目的医院有二十八家，其中十七家集中在首尔和京畿道等首都圈地区
0: 。哇，其实这个。高龄者人口的比例高的地方，并不是首都圈，而是地方城市、哎。嗯
1: ，所以目前政府呢，针对居家门诊的患者哈，每个人是给十四万韩元的补助的。但是我们的医生们说呢，要想提高医院和诊所的参与率，这个补贴还得提高一些
0: 。如果每个老人将来都能够获得这种居家的治疗，我觉得衰老呢，其实也不是那么可怕的事儿了。嗯。好了，听众朋友，我们今天的节目就到此结束了。非常感谢您的收听。我们在节目的最后啊，再请您收听一首韩国歌曲
1: ，是由云娜演唱的《海的孩子》。希望新的一周里您能有海量的好事，孩子一样的笑容。听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕하세요。